0: Back FM il est 18h30 et c'est un nouveau numéro de job que je vous propose ce soir avec une profession qui peut faire peur, certains disent même que c'est la honte la psychothérapie s'est démocratisée depuis quelques années pointant du doigt une situation réelle les gens ont de plus en plus besoin de parler et de s'exprimer exprimer leurs mots par les mots avoir les bons mots là aussi un exercice très difficile pour le psychologue d'ailleurs est-ce que le psychologue ne serait pas son premier propre patient faut-il avoir l'esprit tordu pour comprendre celui des autres. C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec mon invité aujourd'hui. Pas de divan ni de livret, simplement deux micros et c'est moi qui vais poser les questions à quelqu'un qui a plutôt l'habitude d'écouter les autres. Elle me confiait même hors antenne que cet entretien lui avait beaucoup fait apprendre sur elle une sorte de psychothérapie radiophonique à une psychologue. C'est pas mal, non C'est assez philosophique, en fait, cette intro. De ses études à son emploi actuel, on va décortiquer ensemble le travail, mais avant tout la passion de psych... Des amphithéâtres à son bureau, de Lille à la Nièvre en passant par le Népal, je vous invite dans cet entretien passionnant. Camille Barre est mon invité pour ce nouveau numéro de Job. Bonjour Camille Bar. Bonjour. Vous êtes psychologue à la maison des adolescents, on va parler justement euh, du fait d'être psychologue d'autant plus à la maison des adolescents. Merci avant tout d'accepter euh, mon invitation pour parler de votre parcours, de votre métier, de votre mission en fait en tant que psychologue envers les personnes qui viennent vous voir. On va revenir sur l'approche aussi différente qu'il faut avoir selon le public qui fait appel à vous parce qu'on va voir que vous avez travaillé dans, dans plusieurs domaines avec, euh, on peut pas dire euh, une clientèle en face de vous mais des patients
1: oui, oui, oui c'est plus des patients qu'on utilise.
0: Avec des patients différents, avec un parcours de vie différent, avec un âge différent. Euh, job, l'idée de ce rendez-vous, ce n'est rendez pas de faire la promotion d'un métier en particulier et de se dire, waouh wow, staff, il a l'air vraiment euh, génial. Le but, c'est plutôt d'expliquer ce qui vous motive à, à exercer le côté positif comme négatif, mais surtout de, de montrer l'importance de cette profession comme plein d'autres. Donc, on a beaucoup de choses à, à voir ensemble. Votre parcours, il est déjà très chargé pour... Euh une jeune femme quand même. Je pense <rire> oui. qu'on est dans une génération similaire, on n'est pas très très loin l'un de l'autre. Vous avez fait énormément de choses déjà, on va le voir ça. Euh, c'est bizarre de répondre aux questions quand on est habitué euh, plus de les poser.
1: Oui, alors surtout que je suis quelqu'un qui a tendance à euh, écouter plus facilement qu'à parler, donc... Euh, donc ouais, c'est... C'est mon introduction,
0: c'est le, le plus loin. Après, je parle beaucoup moins. C'est à vous de, de plus parler je vous préviens.
1: <rire> ouais, ça marche pas, sans souci.
0: C'est quoi être psychologue, en fait
1: Alors, euh, être psychologue, ça implique beaucoup de choses, en fait. Euh, enfin, si on se base un peu sur, euh, sur la définition de la psychologie qui a été utilisée depuis euh, au tout début, c'était un des peu... Temps. Euh, voilà, <rire> c'était surtout la, la science de, de l'esprit, la science de l'âme, on pouvait utiliser. Donc j'aime bien cette, cette définition, euh, parce qu'elle est assez, assez douce, quelque part. Euh, et Elle désacralise
0: un petit peu ce terme euh, psychologie qui peut faire peur
1: bah Oui, tout à fait. Il y a, dans, la, dans la psychologie, on peut avoir peur du, du jugement de l'autre, euh, enfin, la, la peur de se dévoiler aussi à un inconnu, parce que c'est souvent ça qui, qui peut faire peur quand on va voir un psychologue. Euh, après, en fait, c'est surtout l'étude scientifique de l'esprit, euh, du fonctionnement du, du cerveau. Et donc, être psychologue, c'est écouter, c'est évaluer aussi parfois. Alors c'est pas diagnostiquer, ça c'est plutôt les psychiatres qui vont le faire, des médecins. Mais, euh, mais voilà, c'est laisser la place à, à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer, parler de lui, parler de ses difficultés sans jugement, avec bienveillance et, et avec ouverture.
0: Alors c'est intéressant, vous avez évoqué le terme de psychiatre. Euh, c'est la question qui va suivre. Quelle est la différence Parce que je pense que c'est flou pour beaucoup de personnes ouais. entre psychologues, entre psychiatres et entre psychanalystes.
1: Oui, ah bah oui, oui, oui. Euh, donc euh, psychologue, donc, on fait des études de psychologie qui durent euh, généralement 5 ans. Parfois ça peut être un peu plus long si on, si on redouble ou si on a des projets euh, mmh. autres. Euh, la psychiatrie, donc, ce sont des, des personnes qui ont fait des études de, de médecine, euh, qui se sont ensuite spécialisées en psychiatrie. Euh, et donc ces personnes vont en général euh, ben, diagnostiquer, donner les traitements. Euh, elles ne sont pas forcément euh, formées à la thérapie.
0: Ils peuvent prescrire, eux, des médicaments Oui. Okay. Ouais, ouais. ouais.
1: Alors, eux, ne sont pas forcément euh, formés à la, à la psychothérapie, bien qu'ils puissent euh, quand même en faire. Ouais. Nous, c'est vraiment un peu le centre de notre euh, travail en tant que psychologue. Il enfin, y, y a pas mal de choses, mais la, la psychothérapie, c'est surtout euh, destiné aux psychologues. Euh, alors, après, la psychanalyse, c'est encore à part. Euh, vous avez raison, dans le sens où euh, donc il y a des psychologues qui ont fait une formation euh, orientée psychanalyse. Euh, mais donc, ils sont psychologues spécialisés en psychanalyse. Et après, il y a aussi des psychanalystes qui ne sont pas psychologues.
0: <rire> alors là, là merci, j'ai dit que c'était flou pour les gens. C'est le oui. brouillard total. C'est ça.
1: En fait, pour être psychanalyste, il faut surtout faire, enfin, il me semble, 10 ans de psychanalyse. Enfin, il faut avoir soi-même suivi une psychanalyse. Euh, mais euh, la, la psychologie spécialisée en psychanalyse, une, la personne a fait des études de psychologie, a mm. fait ses 5 ans de psychologie et euh, a fait son master. Donc euh, le master, ce sont les deux dernières années pendant lesquelles on va se spécialiser. Et donc euh, là, qui va étudier les, les processus mm. euh, psychanalytiques et euh, tous les termes utilisés euh, par Freud notamment ou Lacan ou différents. Euh.
0: Ce qui rejoint ces trois professions, c'est l'écoute avant tout, l'écoute oui. de l'autre
1: l'écoute de l'autre et, euh, et peut-être aussi euh, l'intérêt porté au, au fonctionnement du, du cerveau, du psychisme et euh, la manière dont les personnes peuvent réagir à différents événements de vie, mmh, mmh. différentes difficultés.
0: Vous comprenez que ça peut faire peur aux gens, le, le fait que quelqu'un puisse étudier ce qu'il y a dans notre cerveau <rire> et notre manière des fois de, de réfléchir et, et d'imaginer la, la vie en, en général
1: Oui, bah, alors totalement, euh, j'ai... Euh, Souvent, quand je dis aux gens que je suis psychologue, il peut y avoir... Ils partent en
0: courant.
1: Alors, non. Mais il peut y avoir différentes réactions. Ça peut être soit... Ouais, c'est ouf, hein. c'est ouf, la psychologie, ça doit être trop bien. Ou alors, ça peut être... Bah, alors, tu vas m'analyser.
0: Ouais, c'est ça, ouais, 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 Non,
1: alors, c'est pas le cas. Quand, quand on est en dehors du travail, en général, on ne fait pas tout ça. Ouais. Et alors, d'autres personnes peuvent aussi... Avoir un peu l'idée selon laquelle bah, la psychologie ça sert à rien, euh, on fait rien, en fait on fait qu'écouter les gens. Et, mmh. euh, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est là dans les esprits depuis très longtemps, donc euh, je peux entendre toutes ces choses.
0: Même si je pense que quand même l'importance de d'approcher un, un, un psychologue, s'implante de plus en plus dans les têtes parce qu'on parle de plus en plus de santé mentale, on ouais. parle de, de plus en plus de, de, de mal-être, surtout chez les jeunes, mais qui aussi, euh, on parle beaucoup de burn-out maintenant, c'est un terme qui, qui revenait beaucoup moins avant dans, dans, le milieu, dans le milieu professionnel. Donc je pense qu'il y a quand même une approche un petit peu plus souple du fait d'aller voir un, un psychologue ou un psychiatre ou un, un psychanalyste.
1: Oui, bah, alors totalement, euh, surtout quand je parle avec des personnes euh, qui sont relativement jeunes, les, les générations de maintenance sont très très ouvertes par rapport à ça, mmh. bah, par rapport à ça et par rapport à plein d'autres, de, de thérapies alternatives, euh, euh, fin, tout ce qui est euh, sophrologie, hypnose oui. ou les choses comme ça, c'est euh, des choses aussi qui peuvent euh, parler aux jeunes générations. Ça vous
0: parle, vous, ces, ces manières-là aussi, la sophrologie par exemple, c'est quelque chose avec laquelle vous êtes en adéquation
1: oui, alors la sophrologie, euh, oui, c'est une approche qui m'intéresse et qui me semble super pour travailler notamment le stress ou euh, différentes choses qui peuvent être compliquées dans, dans la vie quotidienne. Euh, moi, ce qui me parle un peu plus, c'est l'hypnose. Parce que j'ai été formée en fait, au premier cycle d'hypnose. Ouais. juste après On mon va Instagram. revenir
0: dessus, ouais. <rire> c'est intéressant ça. Voilà. Alors c'est intéressant ce que, vous avez, ce que vous avez dit quand les autres vous parlent de votre travail, etc. Parce que j'ai proposé à des auditeurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent sur mes réseaux sociaux, de vous poser des questions. Et il y a cette question, on reviendra dessus bien sûr tout à l'heure en temps voulu, mais l'aspect voilà, vie professionnelle et vie privée. Et comment on fait pour ne pas ramener son travail à la maison On reviendra dessus tout à l'heure, mais juste avant on va revenir sur Camille barre enfant, Camille barre toute petite. <rire> euh, ce métier, c'est quelque chose que vous avez réfléchi depuis déjà toute petite ou pas spécialement
1: Alors depuis toute petite, je réfléchis à, <rire> à ce que je veux faire quand je serai grande. Euh, je pense que la psychologie c'est quelque chose que j'ai dans la peau. De... Je pense que c'est une vocation en fait pour moi. Après, euh, bon, c'est vrai j'avais une maman qui était beaucoup à l'écoute des autres et qui, je pense, qu m'a inculqué aussi ce genre de, de valeurs.
0: Qui avait une profession similaire à la vôtre ou pas spécialement Ou qui a um, peut-être toujours, d'ailleurs
1: Alors, elle est, elle est, elle est prof d'anglais, D'accord. Euh, mais dans un CFA. Donc, elle a choisi le CFA pour être au contact des jeunes mmh. et avoir un autre... Une euh, approche différente
0: ouais. que le, le, le lycée général, par exemple. Voilà. Ouais.
1: Travailler aussi okay. un peu social et des choses ouais. comme ça. Et euh, alors, quand j'étais petite, moi je voulais être archéologue. Hein, donc... Ok,
0: ouais, donc vraiment pas, pas de rapport là pour le coup.
1: Mais alors, du coup, je me dis, quand j'étais petite, je voulais être archéologue, donc étudier le passé. Ah, ensuite, je voulais être euh, astronome, donc étudier un peu le futur, les étoiles. Les étoiles. Ouais. Et donc aujourd'hui, je suis psychologue, donc étudier plutôt le présent. Donc euh, finalement, ouais. ça se un peu dans, la, <rire> dans le fil. Euh...
0: Peut-être qu'à l'avenir, vous étudierez autre chose. Vous n'avez pas forcément de plan de carrière précis
1: euh, non. Alors après, je vous avoue que j'ai quand même bien galéré pendant mes études.
0: <rire> pendant ouais, on va revenir sur les études. Moi, ça m'a fait mal à la tête hein, quand regardant, hein, perso. <rire>
1: enfin voilà, cinq ans d'études, c'est pas rien. Donc euh, aujourd'hui, je, je me projette quand même en tant que psychologue, mais, euh, mais je reste quand même globalement ouverte, sachant que la psychologie, ça, ça ouvre à beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Et voilà, je m'enferme me, je me, je pas dans, dans une pratique en particulier.
0: Ouais, pas en particulier. Euh, on va aller sur votre scolarité. Vous n'êtes pas originaire du coin si pas je du me tout. Pas.
1: Non, moi je viens de... Du nord, non ouais, Alors des, des, des Hauts-de-France. Je, je, je suis originaire de, de Picardie. Ouais. Et euh, j'ai été à la fac euh, à Lille.
0: Et donc vous avez fait là-bas votre licence aussi et votre master, c'est ça Oui, c'est ça. En 2016, ça a commencé, la licence. Comment ça se passe, la scolarité, quand on veut étudier la psychologie L'entrée à la fac Par exemple. Ouais.
1: Alors, euh, bah, déjà, j'imagine que comme tout étudiant, on a le, le truc de partir de la maison, <rire> aller dans une grande ville. Il euh, y a tout ce processus-là qui est pas forcément facile. Peut faire peur, oui, bien sûr. Oui, bah, tout à fait. On, mm. est, on se retrouve un peu seul, <rire> seul dans, dans le grand monde. Euh, et après, la psychologie, c'est vrai que moi-même, je suis partie avec des a priori, bien que j'avais déjà regardé un peu ce qui se passait dans les études, ce qu'on pouvait euh, bah, étudier, voir en cours. Ouais. C'est quand même relativement différent. Enfin, on a tous un peu cette idée de pouvoir euh, lire dans les... Enfin, pas lire dans les pensées, mais en tout cas comprendre des choses très, très intimes des...
0: Des gens. Des, ouais, des, des gens.
1: Des patients. Voilà. Alors, on se rend compte que... En fait, non, c'est pas ça. <rire> et tant mieux, en fait. Enfin, euh...
0: Ça casse un petit peu la, la magie qu'on peut avoir de ce domaine-là, qui est finalement bien plus complexe que, que ce qu'on imagine.
1: Oui, et alors du coup, je trouve que ça développe une nouvelle magie. Enfin, hmm. Je trouve que 5 ans d'études, c'est trop court pour, le coup, pour la psychologie, parce qu'il y a énormément de choses à, à apprendre, à savoir. Euh, la psychologie, elle est en perpétuel mouvement, en développement. Donc, euh, il faut toujours. Euh, euh, encore aujourd'hui, je suis psychologue, mais euh, je continue à lire, je continue à me former. Ouais.
0: Mais parce euh... que aussi, est-ce que les mots les M-A-U-X mots de chacun évoluent aussi en fonction des générations, en fonction de la vie aussi qui, qui évolue, simplement, de la société qui évolue, donc forcément la psychologie évolue en même temps avec
1: Oui, alors euh, oui, il y a ça, et je pense aussi que les mots MAUX évoluent avec les mots MOTS aussi. Euh, on met plus de mots sur nos mots, ouais. <rire> du coup. Oui, bien sûr. Et, euh, et ouais, la, la parole se, se diversifie aussi, et, euh, euh, enfin, elle s'ouvre, les, les gens sont plus à l'aise à parler de, du mal-être, à parler de différentes pathologies.
0: Mmh. Et vous avez dû faire un mémoire, par exemple, pendant votre master oui. Le thème de ce mémoire, c'était euh, la recherche qui portait sur deux années donc consécutives sur les capacités de résilience et de mentalisation chez les soignants. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça
2: <rire>
1: euh, Alors, bah, déjà pour l'idée, pour en fait, on doit faire trois mémoires en, en psychologie. De deux travaux de recherche, un en troisième année et un en, et en, en master 1. Et ensuite, le mémoire de validation de master euh, 2, du coup à la fin du master 2. Et donc, en, en troisième année, j'avais fait sur la, sur la compassion, plutôt, enfin l'autocompassion. Et euh, pendant ce, ce travail-là, j'ai découvert la résilience et j'ai voulu travailler dessus en master 1. Mm. Et donc, ça m'a mené vers un, un prof qui, qui proposait, enfin, qui, pour lequel, les, enfin, ses, ses études scientifiques portaient sur la, la résilience et la mentalisation. Ok. Euh, et donc, en fait, je ne connaissais pas du tout la mentalisation. Et c'était, d'ailleurs, ce n'est pas facile hein, comme... Comme mot, pas facile du tout. Mais euh, en gros, la mentalisation, c'est la capacité à se représenter ses propres états mentaux et les états mentaux d'autrui. Donc, c'est une introspection
0: avant de, de déceler chez les autres ce qui peut...
1: Alors oui, ça peut être tout à fait ça. En fait, c'est la... Ouais, la capacité C'est c'est à... compliqué. Ouais, ouais, c'est compliqué. <rire> c'est la capacité à savoir ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et à comprendre tout ça. Et ça aussi. peut faire
0: peur un petit peu déjà de devoir faire un propre bilan de soi-même.
1: Oui. <rire> euh, bon, après la mentalisation, c'est surtout. Euh, ça prend aussi en compte les autres. Donc, mmh. euh, donc ouais, mais, mais c'est vrai que faire une introspection et euh, réfléchir à soi, c'est pas. Enfin, ça peut faire peur. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des personnes qui vont consulter un psychologue n'y vont pas euh, tout de suite. Enfin, il y a ouais. d'abord ce processus de, de réalisation et ces questionnements qui se font avant de, de, de faire le pas.
0: Mais c'est intéressant, ça rejoint une question que je voulais vous poser plus tard, mais je pense que je vais vous la poser maintenant. Est-ce qu'en tant que psychologue, votre premier patient, c'est vous-même
1: <rire> euh, Alors, je ne sais pas. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un qui, qui me questionne beaucoup sur moi, qui euh, j'ai vraiment envie de, de me connaître euh, le plus possible. Euh, donc, je tendance à... Ah ouais, dès que je peux sentir une émotion, à euh, me demander d'où elle vient, à. Euh...
0: Problème, c'est que s'allonger sur le divan et en même temps être assis à côté, quand on est toute seule, c'est pas facile. Enfin, faut non, à... <rire>
1: non. c'est pour ça que d'ailleurs on, on peut pas être son propre psychologue. <rire> ah <ouais. rire> même en tant que psychologue, d'ailleurs, on a on a des outils, mais c'est pas ça qui est. Non plus, euh... On peut avoir besoin, en tant que psychologue, on peut avoir besoin d'un psychologue aussi. Euh,
0: pour. Euh, c'est votre aider, cas. Euh... Serait intéressant de de de, de savoir euh, bah, si oui, les alors, psychologues vont voir des psychologues. Ouais, c'est vrai.
1: Alors souvent on dit que le coronnier est le plus mal chaussé. Oui c'est vrai. pas vrai. mes mes collègues. Euh, moi j'ai pu dans, ma, dans mon parcours aller voir, aller voir un psychologue pour différentes problématiques et ouais. euh, surtout pour... Et aussi apprendre pour plus. apprendre,
0: ouais, voilà, ouais, ouais. pour voir comment aussi il fonctionnait.
1: Oui. Alors bon, du coup je n'allais pas dans, dans cette optique de, de chercher à savoir comment il fonctionnait, comment, euh, pour, pour me calquer sur lui, mais, euh, mais c'est vrai que tout au long de... Ben, des, des entretiens que j'ai pu avoir avec un psychologue, ça m'a permis aussi de, moi, ré réfléchir ma posture à moi, sachant qu'il mmh. y a autant de façons d'être psychologue que des personnes qui pratiquent la psychologie. Donc, ouais, euh, il faut savoir adapter tout ça et s'approprier euh, ces outils.
0: On était sur vos études, donc, ouais. 5 ans d'études, licence puis master. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de ces 5 ans, au-delà du fait que maintenant, avec le recul, vous dites que ce n'est pas assez, 5 ans d'études euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de ces études-là
1: alors déjà je retiens qu'il faut persévérer <rire> et euh, que pendant les études de manière générale et peut-être les études de psychologie euh, on, a beaucoup, on, a, on, peut, on peut avoir souvent envie de laisser tomber
2: mm.
1: parce qu'il y a énormément de choses à retenir, il y a beaucoup de, de choses à, à apprendre et euh, ça, peut, ça peut faire peur.
0: Cette, sur cette surcharge pardon, scolaire Ouais. Les adolescents, peut-être, vous en parle maintenant parce que vous vous exercez dans une maison des adolescents. Euh, ouais. C'est plus facile pour eux d'échanger avec eux là-dessus parce que vous l'avez vécu il n'y a pas très longtemps.
1: Alors, ça peut être, euh, ouais, ça peut être une facilité. Parfois, ça peut être aussi euh, une difficulté euh, dans le sens où euh, je me sens pas très, très éloignée d'eux <rire> au niveau de l'âge. Donc, parfois, mettre un cadre, il faut mettre en place des, des choses différentes euh, pour mettre le cadre. Hum. Puis mettre le cadre avec un ado, c'est pas pareil que mettre le cadre avec un adulte ou un enfant.
0: Oui, parce qu'adolescents, on parle de quelle fourchette d'âge
1: Alors, <rire> l'Organisation Mondiale de la Santé dirait que c'est euh, entre 11 et 19 ans. Nous, à la Maison des Adolescents, on reçoit des jeunes de 11 à 25 ans parce qu'on estime que le cerveau a totalement fini de se développer à 25 ans. D'accord. Enfin, ce n'est pas qu'on estime, c'est une, une vérité. Mmh. Euh, mais du coup, voilà, on estime que les jeunes... Euh, bah reste, sont encore dans l'adolescence jusqu'à 20, 20, 22, 24, 25 ans.
0: Et après ça varie selon les profils, selon le vécu selon. Euh...
1: Oui, sachant qu'aujourd'hui, euh, avec le, le fait qu'on fasse des, des études plus longues, ouais. le fait qu'on quitte le domicile parental euh, ben, plus tard, euh, que les projets se fassent aussi plus tard, enfin maintenant on peut avoir des enfants euh, après 25 ans alors qu'avant c'était avant. avant. Enfin, ouais, bien sûr. Il ouais, y a plein de faire, choses qui ouais. font que ouais, l'adolescence peut prendre plus d'ampleur.
0: Mmh, mmh. Donc on retient ça de ces études, euh, la surcharge de travail évidemment. Euh, Est-ce que vous avez rencontré justement des, des jeunes, des étudiants qui, qui n'y arrivaient plus et qui laissaient tomber comme on en voit de plus en plus maintenant dans, dans le milieu scolaire
1: euh, alors oui j bah alors, Clairement euh, Quand j'ai démarré Entre ma première année de fac Et la dernière année Il euh, y a pas mal de personnes Qui sont parties mm. euh, Donc c'est pareil On se fait, on fait des, des potes On, on pense qu'on va finir les, les années ensemble Avec de la tenir, Et ces personnes partent Au fur et à mesure Donc c'est pas, pas toujours évident euh, Et pour, euh, pour Pour avoir une petite idée euh, Par exemple à Lille En première année de licence On est euh, On est 1500 euh, En troisième année de licence On est 400 En master On est 200 Tout master compris
0: Ah oui Ouais.
1: Donc, euh, donc il ouais, y a pas mal de jeunes qui ont abandonné ou qu on qui ont besoin d'avoir... Euh, ouais.
0: À la sortie de, de ces études, vous allez approcher une association, une ouais. association française d'hypnose pour, pour passer le premier cycle d'hypnose ericksonienne. Oui. C'est ça Est-ce Est que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, alors euh, j'avais euh, envie de, de développer un, un outil en particulier parce que, en fait, moi, j'ai fait un master intégratif, donc euh, ça veut dire que c'est un master qui qui a plein d'approches différentes euh, et donc j'avais pas forcément d'outils spécifiques et j'avais envie de développer ça, donc, euh, donc je me suis formée à, à l'hypnose et, euh, et j'aimais beaucoup euh, ce, ce lien entre le conscient et l'inconscient ouais. alors l'hypnose c'est pas, pas magique, hein, je, je tiens à le, à le préciser parce que souvent on a aussi cet a priori sur l'hypnose euh, bah, Qu'on voit par rapport à l'hypnose de ce On est loin
0: de Mesmer, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Je, je ne sais pas faire, faire la poule à quelqu'un. <rire> oh
0: mince, vrai, il me fallait euh, un non. happening. Mince. Désolée, <rire> non, je ne saurais
1: pas le faire. Ce n'est pas, pas non mon objectif, mais en fait, moi, en tout cas, je l'ai étudié pour euh, travailler sur la, la flexibilisation euh, du psychique des personnes. Et les aider si elles ont un blocage à un moment donné mmh. à, à débloquer un peu à l'intérieur grâce à, à l'inconscient en fait.
0: C'est ça le lien entre l'hypnose et, et la psychologie C'est de débloquer quelque chose que les patients ne vont pas forcément réussir à faire d'eux-mêmes
1: En tout cas c'est le lien que moi je fais. Ouais. Euh, pas mal de personnes, on, comme j'avais dit tout à l'heure, euh, chacun a ses outils qu'il doit adapter euh, à lui-même, à, lui à sa pratique et aux autres. Et euh, du coup, euh, ouais, moi, moi je ne l'utilise pas comme une thérapie de manière générale, mais vraiment comme un mmh. outil et, euh, qui est encore en, en construction. Je n'ai pas encore passé le deuxième cycle, donc euh, voilà, je suis encore en élaboration. À, Vous êtes en train de le là.
0: passer, ce deuxième cycle Il enfin, y a l'objectif de, de passer tous les cycles, je ne sais même pas combien il y en a d'ailleurs.
1: Il y a différentes formations, en fait, euh, d'hypnose aussi, donc euh, c'est pas forcément... Euh, ça ne simplifie pas <rire> les choses. Mais euh, dans la formation que je passe, il y a trois cycles. Euh, le troisième cycle renvoie à, 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 au fait de faire un, un mémoire. Euh, D'être supervisé. Un. Ouais. <rire> oui. et, euh, et le deuxième cycle, c'est vraiment pour être encore plus spécifié, euh, se spécialiser dans, okay. dans sa pratique. Donc, oui, c'est un, un objectif que j'ai.
0: Alors, la psychologie fait peur, l'hypnose fait peur aussi à certaines personnes. Lier les deux, ça vous fait pas peur à vous, du coup <rire> euh,
1: Non. Alors, ça me fait un petit peu peur parfois, de, plutôt de ne de pas réussir à m'adapter euh, aux autres. C'est plutôt ça qui. Qui peut, qui peut faire en sorte que justement je réfléchis, je réfléchis beaucoup à ma pratique euh, et je ne propose pas l'hypnose à n'importe qui parce que c'est pareil, les personnes qui, sont, euh, ben, qui ont un trouble psychotique donc, euh, qui, qui vont avoir tendance à, à pouvoir avoir des hallucinations par exemple ouais, visuelles, ouais. auditives, l'hypnose la, la, ça, ça pourrait potentiellement dé, débloquer ça, déclencher ça, euh, euh, sachant que ça ne peut pas créer un trouble. L'épilepsie
0: voilà. aussi par exemple, les crises d'épilepsie peut-être
1: euh, alors pas forcément en hypnose, dans d'autres thérapies, ouais ça peut ça okay. peut déclencher des crises, mais oui. en hypnose pas spécialement. Euh, mais il ouais, y j'aurai toujours une évaluation en tout cas ouais. avant de...
0: apprendre avec des pincettes, bien, évidemment. Oui, bien comme, évidemment. Comme tout
1: outil, de toute façon, la psychologie, ça toujours apprendre avec des pincettes.
0: Il nous reste encore pas mal de choses à voir ensemble. On va même partir au Népal dans quelques instants, juste après une petite coupure musicale proposée par mon invité, et on revient juste après. We can never go home We no
2: longer have one I'll help you carry the load I'll carry you in my arms We walk through the air and the charred remains of our country Keep an eye on my back I'll keep an eye on the road Help me to carry the fire To keep it alive together Help me Carry the fire This road won't go on forever If I say shut your eyes If I say look away Bury your face in my shoulder Think of a birthday The things you put in your head They will stay there forever I'm trying hard to hide your soul, son From things it's not meant to see Help me carry the fire To keep it alight Together Help me Carry the fire This road won't go on Forever Help me to carry the fire To keep it alive Together Help me to carry the fire this road won't go on forever mm -hmm. if I say Shut your eyes If I say shut your eyes Bury me in surprise When I say shut your eyes I
0: Vous êtes sur BacfM dans votre émission job focus sur la profession de psychologue aujourd'hui. Camille Barre est mon invité. Et lors de vos, de vos études, de 2016 à 2022, vous allez faire beaucoup de stages. Aussi, euh, le premier, c'est dans un service médico-diététique. Vous avez beaucoup travaillé sur euh, l'estime de soi aussi, la gestion des émotions. Et c'est à partir de 2020 que vous allez devenir stagiaire psychologue dans plusieurs services. Et alors là, c'est intéressant, vous allez être en palliatif, en protection de l'enfance, service dermatologie et en centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. Euh, ça vous a montré, euh, du coup, de différentes manières d'aborder des sujets et l'approche de certains discours selon... La personne en face selon le public,
1: oui, c'est vrai que c'était très 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 différent parce que je voulais, je voulais aussi voir plein enfin, un peu tout ce qui tout ce que je pouvais faire euh, parce que je l'avais je pas mentionné, mais j'ai fait un master en psychothérapie et psychologie de la santé et donc ça permet de travailler soit en psychiatrie en tant que psychologue, enfin faire des, des thérapies, des psychothérapies sur des suivis sur du long terme, okay. ou euh, en psycho de la santé. Donc euh, la psycho de la santé, c'est par exemple être psychologue à l'hôpital ouais. euh, et donc accompagner une personne que dans son dans la rupture de son parcours de, de santé, pour arriver dans son parcours de soins, le parcours de rétablissement, voire le parcours de fin de vie. Et ouais ça, ça me tenait à cœur de voir un peu toutes ces choses qui pouvaient rendre la pratique encore plus riche. Et effectivement, l'approche la, est, est très différente.
0: Par exemple, euh... soins palliatifs. Euh, Qu'est-ce que vous, vous retenez de, de cette expérience-là Ça doit être délicat quand même, ça, ça, ça doit être étrange <rire> je, je, moi d'une vision extérieure par exemple, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision des choses, moi je pose des questions un petit peu bêtes parce que voilà, je, je me mets à la place de quelqu'un qui, qui voit ça comme ça, c'est assez étonnant quand même, ça doit être très délicat
1: Alors déjà j'aurais envie de dire qu'aucune question n'est bête, <rire> et, euh, et oui c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça, ça nous confronte à notre propre mort mm et à notre représentation de la mort donc euh... est-ce que
0: vous ça vous a décomplexé sur ce sujet-là par exemple on entend dire euh, certaines personnes qui vont dire moi je suis très à l'aise avec la mort d'autres qui vont dire moi ça me fait très peur oui. euh, est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur sur euh, vous votre propre mort la plus loin possible, j'espère, mais, euh, <rire> mais surtout votre vision de, de, de ça, ça vous a, ça vous a changé là-dessus
1: Changé, je ne sais pas, en tout cas ça m'a permis d'évoluer, parce que ça m'a aussi ouvert à, à, à toutes ces questions de spiritualité, parce que notamment en soins palliatifs, hein, euh, un peu avant quand les personnes peuvent avoir un cancer par exemple, parce que euh, dans le service de soins palliatifs dans lequel j'étais, euh, les personnes en fin de vie euh, avaient, bah, souvent c'était des cancers en fait, qui étaient... Et, euh, et donc dans, dans tout ce parcours là, la spiritualité est quelque chose qui est souvent important, alors la famille est très importante, le soutien est très important, ouais, bien sûr. mais parfois ces personnes peuvent se, se rattacher à cette spiritualité, à la, à, aux croyances qu'elles peuvent avoir religieuses ou, ouais. ou autres, et ça m'a ouvert là-dessus, j'ai lu, lu pas mal de livres. Donc euh... là
0: pareil, il faut être aussi ouvert sur la religion
1: Oui. <rire> sur toutes oui. les religions Oui. Oui, mais avoir une ouverture. Après, moi, ce qui m'aide, c'est que je ne suis pas forcément croyante de ouais. manière... Mais j'ai toujours eu cette curiosité, bah, déjà de manière générale. Oui,
0: cette ouverture de dire, je comprends les gens qui croient en n'importe quel dieu possible.
1: Oui, voilà. Je ne comprends pas forcément leurs croyances, mais ouais, je ouais, comprends ouais. qu'ils puissent Bien croire. Et, euh, et ça me semble très important aussi de pouvoir avoir euh, ça.
0: Qu'est-ce qui revenait souvent de ces personnes-là Qu'est-ce qu'elles vous évoquaient Qu'est-ce qu'elles vous posaient comme question, peut-être
1: euh... Alors elle pouvait avoir, il euh, bah, y avait beaucoup de peur hein, souvent de, ouais. beaucoup d'angoisse qui arrivait donc on pouvait faire des, euh, des séances de, de relaxation aussi avec elle euh, il y avait parfois un isolement aussi parce que la famille euh, pouvait ressentir des difficultés en fait à être, euh, à être proche d'elle donc elle pouvait un peu inconsciemment enfin, sans aucune malveillance mais euh, s'éloigner un peu, commencer un peu leur travail de deuil en fait mm. c'était souvent ça qui se passait donc bah, s'éloigner de ces personnes qui pouvaient être isolées donc en fait, nous, on était à la fois, enfin, quand j'ai nous, je dis euh, ma tutrice, de oui, sûr, sûr, ouais. euh, on était à la fois auprès au chevet des, de ces patients et aussi mmh. au chevet des familles, des par familles par les ouais, des bien familles sûr. pouvaient nous voir. Hein. Ouais. On travaille d'ailleurs souvent comme ça, en, de manière générale, en hôpital, on travaille avec les patients, avec les familles et avec les, les collègues aussi, mmh. avec, les, avec les soignants.
0: Vous avez également donc exercé en protection de l'enfance, vous étiez stagiaire psychologue en protection de l'enfance, vous vous échangez avec, avec des personnes qui avaient commis des délits, c'est ça
1: alors j'ai changé surtout avec des avec des jeunes qui pouvaient être euh, placés en foyer ou euh, placés en famille d'accueil ou euh, des, des jeunes ben, placés qui, fin, qui étaient en, en autonomie après. Okay. Qui... Euh, non c'était pas forcément des jeunes qui avaient qui avaient, qui avaient, qui avaient qui, enfin qui étaient délinquants qui non mais ou même des
0: des... des des parents qui avaient peut-être fait des actes <rire> oui, sur des des gens alors par exemple euh, j'ai vu j'ai revu il n'y a pas très longtemps le film police de mywen oui. qui c'est un film qui travaille sur la protection de l'enfance protection des mineurs et on voit une psychologue qui échange avec un parent qui peut avoir violé son enfant qui peut avoir battu son enfant etc oui. euh, et donc euh, en fait j'ai fait le lien quand j'ai travaillé sur votre profil je me suis dit peut-être que c'est ce qu'elle a fait en fait
1: alors, j'ai pas échangé directement avec les, les parents. Euh, C'est pour ça qu'en fait la, la question m'était pas, enfin la réponse m'était pas venue directement. Euh, moi, j'ai échangé beaucoup avec les euh, avec les euh, les éducateurs spécialisés, les familles d'accueil. Donc, mais euh, mais en tout cas, j'ai pu entendre des, des histoires euh, mmh. par rapport à ça, ouais, des mmh. des jeunes qui avaient beaucoup souffert.
0: Quel service vous avez préféré
1: <rire> Je me suis sentie vraiment épanouie euh, plutôt après, plutôt quand je suis arrivée au CMP enfant. D'accord. Euh, mais en soi, dans, dans tous ces services-là, je, je les ai beaucoup aimés aussi parce que ça m'a permis... Euh, enfin, c'était très inconfortable en fait aussi mmh. de, au début d'être confrontée à tout ça et de, et de se faire aussi une place en tant que bah, pas psychologue, pas vraiment étudiante. Enfin, psychologue stagère, quoi. c'était mmh. une place particulière. Et euh, ça m'a permis de beaucoup, beaucoup grandir et construire aussi ce projet d'être euh, psychologue auprès de... En psychiatrie, auprès de jeunes, auprès d'enfants.
0: En, ouais, CMP enfants, on peut revenir dessus Ouais.
1: Alors, le CMP. C'est un centre hospitalier, c'est ça Oui, ça fait partie du, de l'hôpital public. C'est un centre médico-psychologique dans lequel il y a euh, pas mal de pros. En fait, il y a des psychologues, des psychiatres. Euh, en fonction de. Si c'est enfant, adulte, euh, il peut y avoir euh, des ergothérapeutes, enfin, différents mmh. types de. des orthophonistes. Voilà. Ce sont des, des soins qui sont gratuits. Ça c'est bien précisé aussi parce que parfois euh, une personne qui peut être en détresse psychique ne sait pas forcément vers qui se tourner
0: Et peut dire oui je ne vais pas aller voir un psychologue ça coûte trop cher
1: Ouais hmm. voilà. Donc là c'est pas du libéral donc euh, c'est donc, totalement gratuit Donc les délais d'attente sont un petit peu longs mais euh, ça hmm. reste gratuit
0: C'était pas dans le coin je crois que vous avez exercé euh... En CMP Enfant En France
1: ouais. Non c'était à côté de Lille
0: Alors du coup vous êtes arrivé à la maison des ados ici à Nevers
1: Ouais en septembre Com ouais.
0: Comment c'est possible de Comment... <rire> passer de Lille à Nevers <rire>
1: Alors, je suis arrivée, euh, je suis arrivée ici euh, il, y a, il y a un an, un an et demi, euh, enfin, pour des raisons personnelles, et, euh, et j'ai commencé en, en psychiatrie adulte. En fait, c'était un, un domaine que j'avais jamais euh, exploré, et euh, j'avais vraiment envie de voir euh, ce qu'on pouvait faire en psychiatrie adulte, et euh, les, les différentes thérapies qu'on pouvait mmh. faire. J'ai ai beaucoup aimé travailler avec des adultes. Mais euh, en fait, depuis que je sais que je vais être psychologue, vraiment depuis le lycée, en fait, euh, au lycée, je voulais travailler avec des, des enfants qui avaient vécu des, des traumatismes. Et en fait, je pense que c'est juste revenu à moi naturellement, <rire> sans vraiment que je veuille l'atteindre. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'ai quitté mon, mon ancien euh, travail euh, pour différentes raisons. Et euh, bah, dans ma recherche d'emploi, j'ai vu qu'il y avait ce, ce poste à la fois à la maison des adolescents... Enfin, euh, en fait, là, je, je ce remplacement pour ensuite mmh. euh, arriver au CMPP. <rire> Donc, le CMPP, c'est un CMP, mais avec, euh, en plus, le P de pédagogique. Mmh. Donc, avec le lien avec les écoles qui se fait euh, plus.
0: Qu'est-ce qui revient le plus quand on travaille à la, à la maison des, des ados comme problématique, par exemple
1: Peut-être euh, l'anxiété. Il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, euh, qui ne savent pas comment gérer, qui n'ont pas encore les outils pour, pour s'apaiser, pour gérer leurs émotions, par exemple.
0: Vous avez un rôle de prévention aussi envers les, envers les adolescents
1: Alors, euh, oui, envers les adolescents, envers aussi les établissements scolaires, euh, grâce notamment à notre équipe mobile, parce qu'on a un super camping-car avec lequel on va dans les, dans les collèges et dans les lycées qui sont à plus d'une demi-heure de Nevers pour permettre aux jeunes d'avoir un espace de parole, euh, bien qu'ils puissent rencontrer des difficultés à se déplacer ouais. ou... Et moi, j'aime ai, beaucoup ce, ce, ce dispositif parce que ça, ça met beaucoup de sens sur, euh, sur ce que je fais. Et, euh, sur, enfin, vraiment, le fait d'aller à la rencontre de personnes qui en ont le besoin, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et, euh, et on fait beaucoup de prévention du coup, euh, auprès des écoles, des collèges, mmh. des, des lycées avec les infirmières scolaires notamment.
0: Les réseaux sociaux, c'est un sujet qui revient beaucoup aussi, la prévention ouais. sur les réseaux sociaux, l'harcèlement aussi. Oui,
1: mais alors du coup, quand vous avez dit réseaux sociaux, j'ai pensé directement à, à harcèlement. Ouais. Donc euh, ouais, le harcèlement, c'est peut pas quelque chose qu'on peut rencontrer aussi, une détresse que ce soit dans les établissements scolaires ou euh, ouais, au, sein des, au travers des réseaux sociaux. Donc euh, on peut aussi travailler mmh. ça.
0: Il y a la santé mentale, ça, ça revient beaucoup maintenant, que ce soit chez les adultes ou chez les plus jeunes. Quel est, vous, votre regard sur la, la santé mentale de cette jeunesse maintenant
1: oui, alors j'ai l'impression qu'ils sont, ouais, qu sont plus décomplexés par rapport à tout ça. J'ai pas vraiment assez de recul pour savoir si euh, les souffrances sont différentes. En tout cas, euh, malgré tout ce qu'on peut mettre en place par rapport au harcèlement, bah, ça existe toujours. Et de les plus jeunes... en plus, j'ai l'impression. Alors je sais pas, je suis pas sûre que ce soit de plus en plus en fait, mais j'ai l'impression qu'avec justement les réseaux sociaux, ça s'arrête en fait, pas. Avant, ça s'arrêtait mmh. à l'école et à la maison. Mais bon, oui, maintenant, avoir, ça hein. peut
0: continuer même. Oui, mmh. voilà,
1: donc il n'y a pas de répit. Donc. Euh... Donc, ouais, je pense qu'à ce niveau-là, ça peut prendre de l'ampleur. Euh, bah, il y a aussi le Covid. Hein, on peut, la période de Covid, ça a été très compliqué, autant pour les adultes que pour les ados. Se construire euh, un avenir, se construire euh, psychologiquement, ça a pu être compliqué aussi par rapport à tout ça. Donc, euh, donc ouais, je ne je, je, je suis pas sûre qu'il y ait plus d'adolescents qui euh, qui viennent à la maison des, des ados qu'au tout début de la création des maisons des adolescents. Mais en tout cas, euh, il peut y avoir des des problématiques légèrement différentes vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Mmh. Le Covid, on n'en parlait pas, pas il, y a, il y a cinq ans.
0: Le Covid, ça a impacté beaucoup la santé mentale des, des adolescents. Et il y a aussi un enfermement qui s'est créé à cause de cet épisode-là chez eux. Je ne
1: sais pas si on peut parler d'enfermement. Un en détachement
0: euh, scolaire aussi, je ne sais pas.
1: Euh, alors, il, y a, il peut y avoir euh, des, des, des prises de recul avec, euh, avec l'école. Alors, le Covid, ça, ça a pu permettre à certains jeunes de justement... Euh, bah, des jeunes qui ont pu avoir euh, ces difficultés au niveau de harcèlement, par exemple, euh, pouvaient prendre la distance avec, euh, avec l'école et donc pouvaient peut-être se, se reconstruire différemment et après envisager l'école d'une autre manière. Mm. Par contre, euh, certains jeunes euh, pouvaient euh, aussi ressentir des difficultés. Par exemple, si à la maison, il y avait des difficultés, bah, ça pouvait créer le contraire. Donc, euh, il peut y avoir plein de choses en fait, qui se passent par rapport au Covid.
0: Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont un ado chez eux, comment on, on perçoit une mauvaise santé mentale ou même le début d'un trouble psychique, par exemple
1: Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que l'adolescence, déjà, c'est une période qui est compliquée, et euh, pendant laquelle ben, la, la, le jeune va changer. Mm. Il va pouvoir y avoir un, une prise de distance avec les parents, il va pouvoir répondre, et ce n'est pas pour autant que c'est pathologique. S'enfermer dans
0: la chambre et que la musique fond. <rire> oui, voilà.
1: Ce <rire> n'est pas pour autant que c'est pathologique. Maintenant, si... Euh, si le parent voit que le jeune a des, une tristesse qui, qui arrive souvent, s'il si a tendance à s'isoler euh, de manière euh, intense sans forcément avoir de, de copains au collège, mmh. euh, s'il peut y avoir des excès de colère euh, qui ne sont pas compris, ça peut en tout cas, pas forcément être pathologique, mais en tout cas montrer une, une fragilité.
0: C'est important comme. de poser des questions, par exemple de dire euh, tout se passe bien à l'école, tu as des copains, tu as une copine ou un copain, tu as... Euh, les profs, ils sont gentils avec toi, etc. Il faut poser beaucoup de questions pour essayer de libérer euh, le plus possible la, la parole.
1: Alors, je dirais peut-être plus se rendre disponible, parce que poser des questions... Alors, Il faut oui, que ça enfin, vienne de lui-même euh, Oui et non, parce que l'adolescent peut aussi avoir envie que son parent s'intéresse à lui, et avoir besoin qu'il qu y, qu y ait de l'intérêt du parent, même si... Euh, alors, euh, On euh, comprend
0: euh... par vos réponses que ça peut être hyper compliqué, en fait, hein, de, de, de gérer un, un ado qui, lui, est en train de... de... De, de changer dans sa tête déjà
1: Bah oui, parce que les parents auront envie de s'intéresser à leur ado, ce qui est totalement normal et légitime. Et l'ado aura peut-être, enfin, alors pas tous, parce qu'on vit tous l'adolescence de manière différente. Euh, mais alors, l'ado pourra l'envoyer l'envoyer bouler. <rire> mm, mm. Euh, et pour autant, avoir quand même besoin d'avoir cette présence. Donc, bon, voilà, en, en tant que parent, il faut aussi s'adapter à tout ça et c'est pas facile du tout. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que la maison des ados, c'est aussi ouvert aux parents aux parents et aux professionnels qui se posent des questions sur, sur leur ado, sur leur façon d'échanger de, bah de, avec leur ado. Euh. Oui, bien sûr. Donc, euh, ce donc ouais, a pas, que les pas, pas compliqué que pour les adolescents, cette, cette période.
0: Qu'est-ce que vous, vous mettez à disposition, justement, à la maison des ados, que ce soit pour les parents et pour les adolescents
1: Alors, euh, alors on, est, on offre un espace d'accueil, d'évaluation... De libre-échange
2: De libre-échange,
1: libre ouais. tout à fait, de, ouais, de, de paroles... Euh, bon, Aujourd'hui, on a, on a plus d'adolescents qui viennent nous voir que, que des parents, peut-être parce que bah, on s'imagine Maison des ados, c'est pour les ados ouais, seulement. Ouais, ouais. Euh, et euh, donc ensuite, on va soit euh, offrir euh, cet espace quelques fois, sachant qu'on ne fait pas de suite sur, sur du long terme, donc euh, voilà ce sera juste quelques fois. Euh, si c'est suffisant, bah, c'est super. Euh, le parent, l'adou, repartent avec leurs propres outils. Et et avec euh, peut-être de meilleures relations mmh. en tout cas une vision différente euh, de ce qu'ils peuvent vivre et euh, parfois on peut aussi orienter euh, parfois on peut orienter vers euh, un suivi psycho un suivi avec un psychologue euh, on peut orienter vers les urgences euh, si euh, l'adolescent peut être en période de crise notamment crise suicidaire ça peut nous arriver d'orienter vers euh, Hurricane Hurricane c'est euh, les, euh, les urgences psy pour les mineurs donc euh, donc voilà oui, on peut est OK ouais. Ça peut nous arriver.
0: À, ne Et... à Nevers, ça n'existe peut-être pas
1: Alors si, justement, Hurricane, il n'existe qu'à Nevers.
0: D'accord, ok. Enfin, euh,
1: qu'à Nevers. Alors, il y a sûrement des urgences euh, pédopsies euh, ailleurs. En tout cas, pour la Nièvre, c'est... Euh, oui, sur,
0: sur le Hurricane, département, il y a uniquement à Nevers, bien sûr. Oui, ouais, voilà. On va maintenant aborder autre chose, ouais. de un petit peu plus léger, peut-être, quoique je ne suis pas sûr. <rire> euh, on, va, on va revenir maintenant sur, euh, sur quelque chose qui date d'avant vos expériences en tant que, que stagiaire psychologue. C'est une mission humanitaire au Népal alors quand j'ai préparé l'émission je pensais pas qu'on allait évoquer ça j'étais étonné vous êtes resté trois mois dans, dans ce pays auprès des femmes et des enfants essentiellement pour euh, évoluer sur la scolarité je crois pour échanger du moins apporter votre aide sur, et votre partage sur la scolarité euh, est-ce qu'on peut revenir sur cette expérience comment ah, ça oui, s'est fait
1: c'est l'expérience qui m'a beaucoup, beaucoup appris euh, j'ai euh... Alors j'ai ressenti, j'ai vécu des difficultés euh, à, à la fac avec la pression qu'on bah, qu pouvait avoir et que je me mettais aussi moi de, mmh. de, vouloir, euh, de, de, de vouloir réussir, de vouloir avoir mon diplôme. Donc j'ai eu besoin de faire une pause en fait dans mes, dans mes études et euh, je, voulais, je voulais faire l'humanitaire, je voulais partir dans un autre pays, être au contact d'autres cultures, d'autres personnes, découvrir euh, leur façon de vivre, apprendre d'elles et si je pouvais moi apporter quelque chose même si c'est minime, ouais. voilà, je, je voulais aussi être utile aux autres. Et le Népal, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup inspiré avec enfin, la culture qui peut être enfin, hindouiste, bouddhiste, cette, ce recul qu'on peut avoir, cette philosophie de vie qui est totalement différente, et cette, cette richesse culturelle avec cette pauvreté quelque part un peu économique que je voulais rencontrer. Et ouais donc j ma, mes missions ont évolué avec, avec le temps. J'ai d'abord été avec des femmes pour travailler sur l'autonomisation des femmes et donc on pouvait aborder différents différents sujets en fait j'allais à la rencontre de, de ces femmes pour euh, pour parler de, de violence conjugale ouais. ou euh, de, de la de la liberté d'expression qu'est-ce des... qui revenait
0: le plus comme comme sujet et comme problématique
1: euh, alors il y avait euh, en fait c'était sur, c'était surtout des interventions que je faisais sur des thèmes un peu précis qu'on qu me donnait d'accord ok euh, donc on pouvait parler de de l'estime de soi de la compassion ouais. de euh, soutien entre femmes aussi mmh. euh, un peu tout ça et puis ensuite du coup j'ai euh, ensuite il y a eu le Covid aussi au Népal ah
0: mais oui mais vous...
1: euh, ouais, c'est en 2020 que je suis partie là-bas
0: donc vous avez subi le Covid au Népal Ouais, bon. j'étais confinée yes. au Népal ça, quel plaisir <rire> <C 'était super. rire> euh,
1: et donc du coup c'est à ce moment là que ben, c'était plus compliqué de sortir d'aller à la rencontre des gens donc euh, c'est à ce moment là qu'on a plus euh, là j'ai plus travaillé dans les, dans les bureaux en fait pour euh, pour recenser tout ce que les, ce que les écoles avaient, n'avaient pas le matériel dont, dont elles avaient besoin pour euh, bah, faire des demandes pour qu'elles soient fournies, en fait, mmh. pour, pour permettre aux, gens, aux enfants d'avoir une, une euh, la meilleure scolarité possible.
0: On comprend bien ce que vous avez apporté là-bas lors de cette expérience. Qu'est-ce que vous, cette expérience, pardon elle vous a apporté personnellement
1: euh, Alors moi, elle m'a permis de grandir euh, énormément. Euh, J'ai appris sur moi le fait de partir à plusieurs milliers de kilomètres seule aussi, ça m'a... Ça m'a sorti de ma zone de confort. Ouais, je pense. <rire> ouais,
0: ouais, ça change de l'île, hein, le Népal, hein, euh... Un petit peu.
1: <rire> Un petit peu. Et ouais, ça m'a ça m'a ouvert à, à cette culture hindouiste, bouddhiste. J'avais soif d'apprendre. Euh... Et puis le fait d'avoir été avec des, des personnes en fin de vie, le fait d'avoir déjà eu cette petite ouverture à la spiritualité, ça m'a permis d'en avoir une, enfin, d'ouvrir encore plus cette. Oui, bien cette sûr. Oui, ouais. oui,
0: parce que là-bas, il y a une vraie ouverture hein, sur. Ouais. sur ce milieu -là.
1: Ah bah là clairement la religion a, a un aspect central dans, mmh, le, mmh. dans la vie de, des Népalais donc, et euh, donc, ouais, puis les, les paysages sont, sont magnifiques les gens sont très gentils, ils sont très accueillants donc euh, ouais, la façon de vivre était totalement différente
0: on parlait tout à l'heure de plan de carrière, vous m'avez dit que vous n'en aviez pas spécialement, mais que vous voyez quand même bien un psychologue à long terme, évidemment. Euh, aller travailler dans un autre pays, en tant que psychologue, peut-être pour des gens, par exemple, qui subissent la guerre, c'est beaucoup d'actualité en ce moment, ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager, quelque chose de, de possible qui pourrait vous, vous intéresser
1: Oui, alors c'est une question que je me suis beaucoup posée. Euh, J'aimerais ai, beaucoup pouvoir euh, avoir à nouveau une expérience humanitaire, pouvoir mmh. être au contact de ces personnes... C'est vrai que les démarches sont, sont assez compliquées. Hein. Pour faire de l'humanitaire, euh, ce n'est pas évident. Et alors, quand on est psychologue euh, en France, on ne peut pas forcément euh, être psychologue ailleurs, sachant que les, les, les formations sont différentes. Euh, par exemple, pour être psychologue au Canada, il faut avoir euh, un doctorat. D'accord. Euh, pour être psychologue dans d'autres pays, il faut juste une licence. Donc, euh, c est, c est pas encore un métier. il enfin, n'y a pas encore de consensus sur, mmh. euh, sur mmh. la formation. Mmh. Euh, donc, ça pourrait créer des barrières. Par contre, euh, retourner à l'étranger, refaire de l'humanitaire inter sur peut-être une période un peu plus courte pour euh, pouvoir continuer de travailler à côté, euh, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup m'intéresser.
0: Donc affaire à suivre. On va clôturer cet entretien avec des questions que vous voulaient vous poser euh, les auditeurs qui nous écoutent sur les réseaux sociaux de bac -FM, Quand je reçois un métier comme le vôtre, ou comme d'autres métiers possibles, ou des invités qui peuvent avoir beaucoup de choses à dire, comme vous. Je propose aux auditeurs de poser des questions, et moi ça me permet aussi d'avoir euh, des nouvelles questions. <rire> quand, on a, quand on a un blanc, c'est pratique. Euh, et j'en ai eu beaucoup, j'en ai sélectionné quelques-unes. Euh, et la première, je la trouvais très intéressante, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devenir ami avec euh, un de vos patients
1: alors, euh, non. Euh, par contre, c'est un sujet qu'on a pu aborder avec, euh, avec des collègues, euh, des collègues psychologues.
0: Comment mettre les frontières, les barrières
1: bah, C'est ça, parce que parfois, on peut rencontrer des, des personnes euh, avec qui on pourrait avoir des affinités. On, on se dit, bah, ouais, dans la vie privée, on aurait pu être amené avec ces personnes, euh, on aurait pu développer un lien. Le truc, c'est qu'on rencontre cette personne dans un cadre, un, cadre, professionnel, voilà, ou... un cadre particulier, un contexte particulier. Ces personnes ne se peut-être pas rencontrées ailleurs. Et voilà c'est important de maintenir ce cadre d'autant plus que en tant que psychologue on pourrait avoir une sorte d'emprise hein, sur euh, sur les patients dans le sens où euh, on, ces patients nous, nous confient elle vous verraient comme un
0: guide un petit peu entre entre guillemets
1: c'est ça donc euh, voilà donc c'est pour ça aussi qu'il faut il faut prendre la psychologie avec des pincettes mmh. ce que je disais tout à l'heure c'est euh, que il faut aussi alors moi j'utilise ce que beaucoup de nous d'entre nous utilisent c'est la position basse mmh. Euh, pas se mettre en tant que personne qui, qui sait tout et qui enfin voilà moi je pars du principe que c'est le patient qui sait euh, moi je suis <rire> souvent j'utilise la, la vous métaphore vous du bateau c'est ça ouais. c'est ça c'est lui qui qui est sur le bateau et nous on, on le guide
0: et donc si par exemple euh, votre votre meilleur ami votre euh, ami tout court vous demande de de l'aide fait appel à vous en tant que psychologue vous allez refuser
1: alors oui non <rire> Je refusé de faire une psychothérapie avec lui euh, parce que ce serait pas du tout euh, productif et euh, il y a trop d'émotions en fait parce qu'on parce qu a un lien, un lien particulier donc je ne pourrais pas prendre le recul que, que je prends avec des personnes que je ne connais pas. Il
0: faut avoir un vrai détachement euh, émotionnel de base avec, cette personne, avec la personne que vous allez consulter
1: Alors il faut prendre de la distance mais on travaille avec nos émotions aussi, avec qui on est donc c'est quand même important de ressentir les émotions et de savoir aussi ce, qu enfin, ce que ça nous fait. Et puis, euh, donc, si une personne de mon entourage peut me poser des, des questions, enfin, je, je pourrais y répondre, je pourrais euh, l'orienter, si, euh, si nécessaire. Mais, euh, mais ouais, la, la distance est, je pense, euh, primordiale. Euh,
0: L'autre question qui suit, elle fait peut-être lien avec la protection de l'enfance, où vous avez évolué, je sais pas. Euh, lors d'une conversation, en cas d'acte condamnable, comment est-ce que vous réagissez Par exemple, si une personne discute avec vous, et évoque quelque chose qu'elle a fait, qui mérite une peine, une, une lourde sanction du moins, euh, comment est-ce que vous vous réagissez Est-ce que ah. là vous allez voir la police par exemple
1: Alors ça dépend, si la personne a déjà si a, si a déjà eu des, un jugement qui a été, euh, qui a été fait si, euh, le, si les choses ont été faites de ce côté-là je, je n'ai pas à, à juger ou euh, à donner mon avis, ouais, ou sûr, à conseiller. Euh, après, voilà les, certaines choses peuvent aussi, euh, moi, me, me, me parler à l'intérieur. Ça peut être compliqué, parfois certaines, certaines situations pour moi, mais, euh, mais en tant que professionnel, je, il voilà, je, faut que je prenne de, de la distance. Euh, maintenant, si la personne m'avoue quelque chose ouais. qu'elle n'avait jamais avoué à, à personne, en fait, nous, on est, on est quelque part soumis déontologiquement au secret professionnel, donc pas juridiquement, mais euh, au niveau éthique, euh, on se doit de ne pas parler de ce que les patients nous, nous parlent à, à, à d'autres personnes. Euh, si cette personne nous, nous, nous évoque un danger pour elle ou pour autrui, euh, alors là, on est dans l'obligation de, de porter atteinte à la personne en danger, comme tout citoyen. Voilà, ouais. donc, euh, donc si, si, si quelqu'un vient choses.
0: voir en disant euh, « je vais tuer ma femme » ou euh, « je vais tuer mon mari »,
1: alors là, oui, je vais mettre en place des, des choses pour éviter ouais, euh, voilà, l'évaluation ouais, psychiatrique. Oui, ouais, bien, ouais, voilà, ouais, bien,
0: bien sûr. Et cette dernière question, euh, du coup, des, des auditeurs qui, qui nous écoutent, certainement, ils sont contents que vous répondiez à leurs questions. Euh, comment vous arrivez à concilier la vie professionnelle et la vie privée Alors, ça, c'est très intéressant. Je pense que ça parle à, à, à beaucoup de professionnels dans n'importe quel domaine oui. euh, qu'ils soient. Euh, comment est-ce que vous arrivez à, à, à concilier cette vie professionnelle et cette vie privée
1: Alors, je pense qu'à partir du moment où on travaille avec des euh, êtres humains, <rire> Euh, forcément il y a des émotions qui sont en jeu il y a des, des, des choses de, de nous qui sont dans nos tripes qui sont, qui mmh. sont en jeu d'ailleurs on fait pas des métiers qu'on fait pour rien euh, et, euh, et donc ça peut être compliqué de prendre de la distance pour moi ça a été compliqué euh, quand j'étais ben, stagiaire euh, je voulais tellement bien faire que ben, je rentrais chez moi le soir je travaillais sur ouais, euh, comment accompagner les personnes donc là c'était, j'arrivais pas clairement quand j'étais en psychiatrie adulte, bah, j'avais encore un peu ce, cette volonté de bien faire. Et du coup, parfois, bah, j'emmenais un peu mes patients chez moi. Enfin, hein, au ouais. sens, pas au sens littéral, mais euh, je réfléchissais encore chez moi à comment je pouvais les aider. Là, je pense que, en fait, que c'est avec l'expérience. Le fait de, de dire, bon, ok, là, je rentre chez moi, j'arrête. Et je pense à autre chose et je continue, euh, je continue ma, vie, ma vie privée. Sachant qu'on peut parfois mettre en place des, des choses euh, au niveau un peu symbolique qui permettent aussi de couper... Euh,
0: quand une personne par exemple, à tous, si vous êtes hors pas de famille et qu'une personne parle, est-ce que vous allez quand même essayer de, enfin, c'est peut-être même involontaire, mais d'éceler quelque chose chez elle Est-ce que ce, le côté psychologue va prendre le dessus sur, sur la personne qui est en train de parler
1: Alors, euh, ça, ça je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Euh... On peut avoir des, euh, des choses qui nous viennent, des, des petites théories qui nous viennent en tête quand on nous parle de quelque chose. Mais, mais, mais voilà, ça s'arrête ça, ça là. On n'a pas ce, ce rôle de psychologue mmh. avec nos proches. Avec, euh, donc euh, voilà, on peut on peut écouter, on peut orienter, mais euh, on ne pourra pas faire ce travail-là. Euh, ce travail -là. Et moi, je mets un point d'honneur à, 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 être, à être Camille, psychologue, et Camille, euh, mmh. moi. Enfin, pour moi, c'est important de pouvoir différencier les choses pour être bien dans sa tête aussi et pouvoir accompagner les patients du mieux possible.
0: On va terminer avec cette question. Quelle qualité il faut pour être euh, psychologue Les personnes qui nous écoutent et qui peut-être sont en étude de psychologie, qui sont intéressées à l'idée de devenir psychologue, euh, quelle qualité il faut Qu'est-ce qui est primordial pour pouvoir être une bonne ou un bon psychologue
1: Alors je pense qu'il faut avoir une curiosité euh, pour, envers les autres, une curiosité d'en de, apprendre plus, euh, et puis aussi l'envie d'aider. Euh, on, on est psychologue, on n'aide pas, on accompagne, mais en tout cas, euh, cet intérêt pour l'autre, pour son développement, et puis euh, peut-être aussi l'envie d'apporter quelque chose euh, au niveau humain, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que niveau humain, euh, c'est la société actuelle fait que ça peut être compliqué parfois de, ouais, de se sûr. rapprocher de l'humain,
0: bien sûr, bien sûr. Euh, dernière question, vous, vous plaisez à Nevers ça va, c'est cool?
1: <rire> oui, alors ça, ça ressemble pas mal en fait à, mon, à ma région d'origine, donc euh, je perds pas trop mes, mes racines. Ouais, j'aime ai, beaucoup cette région, j'aime beaucoup le Morvan. On cultive
0: pas trop de betteraves, mais. Ah, le sure. Morvan, très bonne réponse. <rire> On termine là-dessus, sur le Morvan. Super, super. <rire> Merci beaucoup, Camille Barre. Merci, Merci d'avoir répondu à, à mes questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà BacFM tout de suite c'est le retour du son pop rock cette émission elle est à retrouver dès demain dans les podcasts sur bacfm.fr rubrique job on se dit à demain 13h avec un nouvel invité du jour et les infos de la mi-journée bonne soirée à demain